0: ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al estudio diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder estar con ustedes un día más, un inicio de semana más, una nueva lección, que en esta ocasión el título es: Muerte en un mundo pecaminoso. Mis queridos amigos, así comenzamos esta semana, viendo tan importante título. Y nuestro texto base se encuentra en Romanos capítulo 5 verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mi querido amigo, cuando Dios el Padre le confirió un honor especial a Cristo y anunció que juntos crearían este mundo, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo, y conspiró contra él. Como fue expulsado del cielo, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y de Eva, aquí en la tierra, y así causar tristeza en el cielo. Imaginó que si de alguna manera podía inducirlos a Adán y a Eva a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos y entonces él y todos sus ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos aquella misericordia de Dios. Plenamente conscientes de la estrategia de Satanás, Dios advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Esto significa que aun cuando el mundo todavía era perfecto e inocente, ya había claras restricciones para que los seres humanos las obedecieran. Esta semana, mis queridos amigos, todos podremos reflexionar sobre la caída de Adán y de Eva y sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo y cómo Dios plantó una semilla de esperanza para toda la humanidad ya desde el Edén. Por eso es que hoy comenzamos con el título Declaraciones en Tensión el mundo tal y como salió de dios era perfecto nos dice génesis capítulo 1 verso 31 la muerte era una experiencia desconocida para Adán y para eva en ese contexto dios vino al jardín del edén y les advirtió lo que hemos leído en génesis capítulo 2 verso 16 de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que del comieres ciertamente moriréis ¿Cómo se muestra la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén según Génesis capítulo 16 verso 17? Es decir, mi querido amigo, ¿por qué Dios necesitaba advertirles si no podían elegir libremente? Tiempo después de esta advertencia de Dios, Satanás adoptó la forma de una serpiente y también entró en el Edén. Eva observó que la serpiente comía alegremente del fruto prohibido sin que muriera. Él mismo había comido de ese fruto prohibido y no le había sucedido nada. Leamos Génesis capítulo 3 versos 1 al 4. Por favor, mientras leemos esto, ponte en lugar de Eva, porque esas palabras podrían sonar convincentes. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho Desde la perspectiva de la lógica humana, el argumento de la serpiente podría sonar mucho más convincente que la palabra dada por Dios. En primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural, hasta ese entonces, de la existencia del pecado ni de la muerte. En segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo del fruto prohibido y lo disfrutaba mucho. Entonces, ¿por qué Eva debería abstenerse de hacer lo mismo? El mandato de Dios parecía ser demasiado restrictivo y absurdo. Desafortunadamente, mis queridos amigos, al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos. Primero, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Segundo, la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre, 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 es correcta y digna de confianza. Y tercero y último, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como una prueba de obediencia. Punto. Experiencia de Eva en el Jardín del Edén no es un caso único, mi querido amigo. Todos los días, tú y yo, en todo momento, debemos decidir entre la palabra de Dios que para muchos puede ser muy impopular, y los atractivos y seductores de la cultura que nos rodea. Nuestras decisiones, miles al día, todas ellas tendrán consecuencias eternas. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, ¿en qué formas la clara enseñanza de la Biblia entra en conflicto con los caminos del mundo? Los ángeles amonestaron, queridos amigos, tanto a Adán como a Eva, a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Pero mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles. Si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola pero distraída entre sus agradables labores inconscientemente se alejó del lado de su esposo y al verse sola tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y sobre todo para resistirlo. Queridos amigos, se declara expresamente que Satanás obra en los hijos de desobediencia y que no solo tiene acceso a su mente, sino que obra mediante su influencia, ya sea consciente o inconscientemente, para atraer a otros a la misma desobediencia. Si los malos ángeles tienen un poder tal sobre los hijos de los hombres en su desobediencia, ¿cuánto mayor poder tienen los ángeles buenos sobre los que se esfuerzan por ser obedientes? Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, procediendo con obediencia para justicia, los ángeles de Dios obran en nuestro corazón para justicia. En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos, queridos amigos, ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante Aquel que nos ha amado y que ha dado su vida por nosotros. Somos comprados por precio, por un alto precio, como dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20. ¿Y qué precio, queridos amigos? En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismas y terribles, aparentemente abrumadoras tentaciones que nos asaltan a nosotros los hombres. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Podemos resistir y podemos vencer al astuto enemigo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Papá Dios que estás en los cielos, qué lindo es volver a escuchar esta maravillosa noticia. Sabemos que somos pecadores, que nada tenemos que hacer contra nuestro enemigo, Dios mío, porque es muy fuerte para nosotros. Pero tú, mi Señor, tú nos cobijas con tus brazos poderosos, tú nos das tu bendición, tú eres nuestro castillo fuerte, Papá Dios, que nos defiendes de sus acechanzas perdónanos y muchas veces dios mío preferimos estar fuera antes que dentro de tus brazos perdona nuestros pecados perdona las cosas malas que hemos hecho señor perdona nuestras transgresiones y ayúdanos dios mío ser cada día mejores hijos tuyos mejores cristianos señor sabemos que con tu poder y con tu ayuda lograremos ser dios mío lo que tú tienes planeado para nosotros pero necesitamos de ti, Padre Santo, porque en nosotros no hay nada bueno. Toda aquella cosa que puede ser buena las pones tú, Señor, con tu maravilloso trabajo, con tu espíritu dentro de nosotros, gobernando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Por eso es que hoy te pedimos, por favor, que reines en nuestra mente y en nuestro corazón, que tú gobiernes, Señor, nuestra vida. Por favor, te lo rogamos, Padre Santo. Permítenos siempre estar atentos a tus palabras, a guardarlas en nuestro corazón, Señor, y siempre elegirte a ti. Cúbrenos, Dios mío, con tu manto poderoso y defiéndenos del enemigo, Papá Dios, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com